0: ¿Eres fan de la NFL y de los videojuegos? Ingresa a www.manenchallenger.com.mx y participa en el torneo virtual más emocionante de México. Podrás competir con gente del espectáculo, influencers, deportistas, comentaristas y ganar una consola de nueva generación entre otros premios. Regístrate en cualquiera de los tres torneos, demuestra tu garra y conviértete
1: en el mejor.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana, pues es lunes de platicar de todo lo que se llevó a cabo este fin de semana y les quiero, antes de continuar, dar la bienvenida a todas las personas que están con nosotros aquí en Buenos Días Fútbol. Les recuerdo que pues este fin de semana tuvimos sorpresas, tuvimos decepciones y varios, varios aficionados que están llorando por primera vez en mucho tiempo, pero ya estaremos entrando en ello. Mejor, Quiero darle la bienvenida a Carlos Rosado. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Mayra? Bien, bien. Y Marco, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Con el triunfo de esos Jets, por fin. Sí. <ríe> Primer triunfo eso, en la temporada. Bueno y malo. <ríe>
2: por eso me puse el verde el día de hoy. Aunque no es verde de Jets, sigue siendo verde. Pero bueno, vamos a darle también la bienvenida a Marco. Marco, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, Mayra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Eh la cagaron otra vez, no tenían que haber ganado, otra vez hicieron una yetseada, tenían amarrado el pick número uno y ayer con la victoria simplemente la dejan ir y son son 10 años para la franquicia que otra vez no van a tener ese coreback, creo que se equivocaron, pero bueno, lo analizaremos más adelante.
2: De hecho precisamente en esto, con eso vamos a abrir esta mañana Marco, porque toda la gente ha estado en redes sociales de que la regaron, de que por qué, de que qué estaban pensando estos jugadores. Pero la pregunta real es: ¿qué pierden más? ¿Por qué pierden más? ¿Porque dejan ir la primera selección o porque pierden la oportunidad de tener con ellos a un Trevor Lawrence que dijo, que qué pésimo y la jugar con a ellos? A ver, Carlos, ¿qué opinas?
3: Bueno, hay que ver también qué están pensando, ¿no? Si Sam Darnold es su quarterback del futuro si van a poner piezas alrededor de él al final, si al final no quieren tener, el, no van a seleccionar a, una, a un coreback, o si no quieren a Trevor Lawrence en primera ronda, y si se van a casar con Sam Darnold, si creen que tiene eh, esas cualidades para llevar esa franquicia más lejos, pero necesitan armas, hay que ver también qué es, las, qué es lo que están pensando los Jets, en, en ese aspecto. No sé, yo creo que sí están pensando en que Sam Darnold pueda ser su coreback, ¿eh? y que van a poner piezas alrededor de él.
2: Y puede ser Mira, una la situación.
0: Y la otra cosa es a saber, tú nunca me hubieras podido convencer como jugador de perder un juego. O sea, aunque me hubieras puesto ah, no. un montón de dinero al frente, no me hubieras nunca convencido de perder un juego porque el futuro sería mejor y si perdemos podemos agarrar al primer quarterback, no nunca lo hubiera aceptado. Ahora, ojo, Sam Darnold lo sabía y Sam Darnold tuvo que dar su mejor juego. Y si yo fuera Sam Darnold, haría lo posible y lo imposible por ganar un partido. ¿Por qué? Porque si no lo hago, mi reemplazo está en la puerta. Entonces, o sea, hay, 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 ¿sabes? Hay cosas encontradas, directivos que quieren ya no ganar, no quisiera decir perder, ya no ganar. Y jugadores que dicen, si no gano, mi reemplazo está en la puerta y si gano, se va. Entonces, son una mezcla de cosas al final, como fanáticos, dices, tienen que perder... Pero como jugador nunca va a aceptar salir al campo para no ganar. Eso es prácticamente imposible.
3: Ni, ni como entrenador, ¿no? Tú preparas los partidos para ganar. Lo dijo, acuérdate, cuando ¿No? lo... Car Carlos, ¿cuál no, es para ganar?
0: Espérame. Los directivos, eh, puse esta mano, los directivos quieren ya no ganar. Los jugadores nunca se van a dejar ya no ganar. En medio tienes a un coach que le conviene a ambas. O sea, le conviene obviamente salir a ganar, pero también le conviene por su futuro como coach, tener al draft pick número uno, ya sea para reclutar a este jovencito, que como dice Mayra, muy, muy incorrecto eh, ayer, el sábado, perdón, dijo, ¿cómo ves irte a los Jets? Y dijo, that Sox, No puedes decir eso si eres Trevor Lawrence, no puedes utilizar esas palabras, no puedes ser despectivo con un equipo de NFL, porque al final es un equipo de NFL, tienes que alinearte y Esperar lo que a te ver, toque. Me parece. A ver,
3: también tienen que entender los jugadores. Uno, los coaches no, no están en el medio. Los coaches están de un lado. Los coaches tienen que, que ganar. Yo no sé si vaya a regresar Adam Gates el año que entra, pero esta victoria también le ayuda para su currículum, para la evaluación final para Nueva York. Al final es mejor tener un ganado que irte limpio sin ganar ningún juego en temporada. Y por el otro lado, los jugadores tienen que entender que el jugar en la NFL es un privilegio. No es, ya soy primera ronda, tengo las, las facultades, tengo el talento y todo, eso no dura tanto, ¿eh? eso no dura tanto, el jugar en la NFL es un privilegio y para los jugadores, y pregúntale a los jugadores que han jugado muchos años en la NFL, lo toman así, y un ejemplo de ellos es Frank Gore, en cualquier equipo donde esté, él da todo, da su máximo esfuerzo, a pesar del récord, él estaba feliz ayer después de la victoria,
0: Claro, es el primer y diez
3: para el gane. Es el claro. primer
2: y diez para el gane. Y fíjate, Carlos, que precisamente de eso se trata. Estos jugadores tienen que entender esto, porque muy aparte de que ya seas parte de la selección uno, de que todo mundo diga, va a ser seleccionado, tiene su futuro asegurado en la NFL, lo que no tiene asegurado es cómo va a desarrollarse dentro de la NFL, porque cuántos primeros picks no han llegado a la NFL y simple sencillamente han sido los abusos, O sea, no han hecho nada, Muchos. no se han acoplado. Entonces, por esa razón, creo que la actitud de Trevor Lawrence es terrible. Sin embargo, el tema con los Jets, los jugadores, mis respetos, porque como ustedes lo acaban de decir, al final de cuentas, se trata de ganar. Tú entras a un partido y vas a ganar y no importa nada más. Y también, como lo dices, Carlos, el tema de que estos jugadores están viendo su futuro. Ellos tienen que asegurar su propio futuro dentro de la NFL. Así que ese es un tema que tiene suerte. Y hablando precisamente de futuro, este partido, ¿cómo lo gana el equipo de los Jets? ¿Lo gana el equipo de los Jets o lo regalan los Ángeles? Carlos, ¿qué nos dices?
3: Bueno, al final los Jets salieron a jugar a dar todo. A mí lo que me llama la atención es de los Rams, ¿no? Que lo veíamos como un equipo candidato, como un equipo contendiente y de repente en su casa pierde. Al final veíamos un equipo que podía dominar, un equipo que tenía un gran ataque terrestre, lo habíamos visto en el jueves por la noche, dominando a los Patriotas con una defensiva sólida, y el día de ayer realmente, pues, altibajos en este equipo de los Rams, ¿no? O sea, sin ser tan contundentes en el ataque terrestre, sin un golf tan sólido, sin una defensiva que pudiera detener, entonces... Crea dudas con el equipo de los Rams y lo platicamos la semana pasada, Marco, el tema de los Rams son de, de veras ¿no? Es tipo como los Raiders, lo que veíamos de los Raiders, que de repente daban un juegazo y de repente, pues no sabes, ¿no?
0: Y ayer, a ver, Mayra, pero, pero estuvieron a punto de ganar. O sea, a ver, un, un holding les quita el empate y después, obviamente, Goff se equivoca en cuarta oportunidad y cuatro. Tenía que buscar el pase corto, tenía que buscar el primer diez. Va y busca el pase largo que es incompleto, cerca, pero incompleto y quedan fuera. Y el coach ayer declara, esto hace enfermo en mi estómago. Voy a tenerlo todo el día de hoy y todo el día de mañana la sensación de vómito, porque no debimos de haber perdido. Y es que sí, la derrota para los Rams fue devastadora, porque prácticamente les mata todo. Así
2: es. Bueno, hablando de devastadoras, de cosas devastadoras y el hecho de que estos aficionados han conocido lo que es perder, ya lo platicábamos al inicio, pues resulta de que los Patriots han quedado eliminados. Algo que no ha sucedido desde el 2008 para todos esos aficionados que se subieron al barco durante esta era de Tom Brady y Bill Belichick, pues esta temporada ha sido la temporada no solamente atípica, sino la temporada en donde han aprendido a perder. ¿Qué podemos hacer? Ha terminado la era de los Patriotas, obviamente, un equipo que estábamos acostumbrados a ver en la postemporada. Será la primera fiesta en donde no estén presentes, Carlos.
3: Y, y además de los Patriotas, hay muchas dudas: a jugadores que optaron por no jugar, cambios en la defensiva, mucho, perdieron varias piezas. Pero aquí mi pregunta será: eh, ¿la última temporada de Cam Newton? esa sería la pregunta, yo no creo que regrese de entrada a los Patriotas no. de la y quién, qué equipo va a levantar la mano para tomar a Cam Newton en la temporada que sigue y la pregunta que se tienen que hacer los Patriotas es, dejaron ir, a, se fue Tom Brady y no tenían un plan B Jared Steehan no era aguantaron, lo prepararon, pero sabían que no era ese coreback que los podía llevar incluso, bueno, cuánto se tardaron en encontrar a Cam mm. Newton en la agencia libre, contratarlo y al final, bueno, pues no fue el coreback. ¿Qué va a pasar con Nueva Inglaterra? Eh? Que necesita un coreback urgente. Si va a tomar del draft, si va a agarrar de agencia libre. ¿Qué va a pasar con Nueva Inglaterra? Esa creo que es la principal duda que crea a la ofensiva. La defensiva tiene piezas. Optaron varios jugadores. Regresa a Donta Hightower, Patrick Chong. Una defensiva ya con jugadores de segundo año el, el siguiente año adaptándose a la defensiva de Bill Belichick. Pero a la ofensiva sí me llama la atención porque no tiene un coreback que los pueda guiar.
0: Bueno, Bill Belichick ya debería pensar en el retiro, Carlos, porque está manchando su legado. O sea, a ver, vamos a hacer, vamos a hacer las cosas como son, ¿no? Eh, el legado de Bill Belichick es de los más impresionantes en número de victorias, en número de postemporadas, en número de Super Bowls. Y este año manchó ese legado. Este año ya se le cuestionó que si Tom Brady, y que si no. A ver, ¿a dónde voy con esto? Si él se retira ahorita, ya no mancha ese legado. Va a quedar como el grande de la historia. Si se queda un año más, Carlos, o dos años más, Obviamente, yo no veo cómo levanten, yo no veo cómo a futuro ese equipo pueda levantar, aunque sea Belichick. ¿Por qué? Porque no hay un coreback. Y tú sabes que este juego de NFL se llama de corebacks. Cam Newton, una desgracia para el juego. Realmente, no entiendo cómo pasó de ser un MVP llegar al Super Bowl a jugar y, y, y a salir a las conferencias como lo hace, ¿no? Con sombreritos ahí de, de, del mercado de Sonora. No, en esa parte no le entiendo, pero bueno, cada quien su personalidad y hay que respetarla y no tiene nada que ver una cosa con otra en cuanto al juego, a cómo se vista. Pero sí, sí creo que si estás pasando por un momento difícil y todo, tienes que ser menos extravagante, tienes que ser más sencillo, tienes que atender obviamente el juego, tienes que contestar lo que se te pregunta porque ahí le preguntan, oye, ¿qué fue lo que falló? No, lo que pasa es que el clima y entonces, entonces, a ver, espérame, ¿ahí está bien? Sí, ¿verdad? Sí, sigo. El clima, a ver, señor Cam Newton, tienes que entender que no funcionó, tienes que regresar a ser un poco más humilde, tienes que, tienes que ver que era tu última oportunidad, que quizá nadie más te vuelva a contratar, pero bueno, creo que los Patriotas no la tienen fácil los siguientes años, Maire y Carlos.
3: Bueno, pero... pero a... Hablando sí, de lo de Cam Newton, es, eh, primero, ¿qué va a pasar con él? Le quedan dos partidos para demostrar y lo que vaya a suceder el otro año. Bill Belichick se va a quedar y va a demostrar no, que puede espérame, ganar Carlos, sin, sin Tom Carlos, Glock, claro Espérame,
0: espérame, espérame. ¿Qué lo meterías a jugar? Que... Ya estás eliminado. ¿Para qué lo metes a jugar? Ya, ah, no. Dios, vamos con nosotros a ver con cómo Skidham. lo hacen. Provemos, sí, claro.
3: te vas con Steedham y lo, lo desarrollas y ves qué, qué espera de él. Al final no va a ser el quarterback titular no, no hacer el coreback titular, me refiero, para la siguiente temporada. Pero lo, el tema de Bill Belichick, de, de retirarse, no. ¿Por qué, ¿Por qué se retira un coach de la NFL? Porque cansancio, se aburre... Es
0: muy cansado. Cal, cansancio, porque es muy
3: cansado. Y porque también quieren tiempo con su familia. Bill claro. Belichick lo tiene todo ahí. Tiene a sus dos hijos en el staff de coacheo. ¿Por qué se quería retirar? Está ahí, está cómodo. Va, quiere demostrar también que puede ganar y que el no tener a Tom Brady, que él puede ganar a pesar de que no tiene a Tom Brady. Ya vimos que no, Carlos. Y eso también es orgullo no. para él, ¿eh? Pero fíjate que yo no diría que ya vimos que no, porque esta temporada para
1: ellos fue terrible, porque tú lo acabas de decir. Una, no tuvieron un plan B. Dejaron ir a Tom Brady porque no le trajeron las armas que él les estaba pidiendo. Ahora, traen a un Cam es que, como tú lo dices, se esperaban grandes cosas de él. De hecho, los primeros partidos demostró que podía, que todavía estaba dentro de él, regresar a ese, al nivel donde donde fue el MVP. Sin embargo, los últimos partidos después de pasar por coronavirus, después de las lesiones, no ha sido la temporada para él. Yo no estoy convencida de que Bill Belichick no apueste un año más por Cam Y yo sé que puede decir, estás loca, que te tomaste esta mañana, que comiste... Pero creo que existe la posibilidad, y más por conocer el tema de Bill Belichick y cómo a él le gusta desarrollar a sus quarterbacks. Entonces, creo que este año lo tomó bajo su manga, pero no fue suficiente. No tuvo esas horas que tienen por lo regular los entrenadores con sus quarterbacks por todo el tema del coronavirus. Entonces, yo me atrevería a decir que podríamos ver a Bill Belichick con Cam Newton una temporada más. Sin embargo, el tema de que Bill Belichick se refiere, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo, Bill Belichick tiene que demostrar que es un coach aparte de Tom Brady porque ese legado del que hablas Marco, no lo puede establecer si siempre va a estar a sus costillas el nombre de, de Tom Brady, creo que para dejar un legado como entrenador lo tienes que hacer con cualquier jugador que
0: tengas, y por esa razón y no, no lo hizo pero bueno tu punto es muy válido, tu argumento es eh, muy válido, el haber no tuve el tiempo suficiente lo voy a desarrollar. Yo creo que Bill Belichick eh, es una de las, eh, de las apuestas. Yo creo que apostaría más por buscar a alguien en la agencia libre. Eh, por ejemplo, ya vimos ayer que Wentz levantó la mano y dijo yo no estoy aquí para hacer bancas y sí, van sí. con Horst, yo me voy. pongan un gran llamado, ya hablaremos de eso. Pero así como Wentz, hay muchos agentes libres y vienen chavos del college que pueden llenar los zapatos y empezar de nuevo. Yo no gastaría tiempo con alguien viejo y cansado, a refiriéndome a, a Cam Newton. Yo me iría por algo nuevo, yo reconstruiría la franquicia y obviamente de ahí empezaría Carlos, pero también es tiempo de empezar a retirarse, ¿no?
3: Eh, pensar, pero creo que el año que entra no, para Belichick. Lo que sí es que, ¿cuál, cuál es el plan B de este equipo? No lo tuvieron con Tom Brady este año. O sea, realmente, no, no. tú, tú cuando, como sabes como directivo, cuando vas a, vas a dejar ir a algún jugador, a ver. ya un plan B, ¿qué vas a hacer? Vas a draftear claro. a alguien, vas a reclutar a alguien, vas a tomar a alguien en la agencia libre, ya le echaste ojo a alguien, vas a gastar tu dinero. Sabemos que los Patriotas tampoco es un equipo en el que gaste mucho en el tema del draft, que escoge ese tipo de jugadores. Quizá, para mí, creo que van a buscar a alguien en la agencia libre, algún cambio. Carson Wentz, puede ser una buena opción para ellos.
0: Puede ser, Carlos, sí. Sí, pero ¿dónde fue el primer error de los Patriotas? Y fue en este 2021. Carlos, tú no dejas de ir a un jugador como Tom Brady. Tú le ofreces sí. un share del equipo, le ofreces acciones, le ofreces lo que sea necesario para retirarse en el equipo. ¿Por qué? Porque después te va a funcionar como un John güey. te va a funcionar claro. de gerente general, te va a funcionar de, de lo que tú quieras y pongas al señor Tom Brady con la experiencia que tiene un tipo brillante, inteligente. Nunca se tuvo que haber retirado de los patriotas y una vez que te dijo me quiero ir, lo retienes y entonces empieza el reloj para buscar el, eh, el sustituto que puede ser en uno o dos años de repente y eh, eh, creo que es lo que va a jugar eh, Tom Brady jugará otro año, que por cierto ayer se aventó un gran regreso y termina ganando el partido, pero bueno, ya hablaremos de eso también más adelante, Patriotas creo que se equivoca dejando ir a Tom Brady porque lo trató como un jugador cualquiera Carlos y, y no es así simplemente no es así no quiero ser su porristo no, ni, 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 ni hacer eh, eh, de Tom Brady más de lo que es, pero sí hay que respetar que es un jugador que ha ganado y que, y que era la cara de tu franquicia y que era el líder sobre todo y que ahora es el líder en Tampa Bay ya vemos a Tampa Bay ahora lidereando y ganando juegos como antes no lo hacía
3: Sí, la manera de regresar el día de ayer impresionante no lo que hace otra vez y encuentren a, a sus armas otra vez conectan los pases de más de 20 yardas y nada más para terminar este juego hay que darle también mérito a los Dolphins que también tuvieron algunas bajas durante el partido eh, y lo que han hecho durante la temporada Brian Flores también está creando esa cultura ya ganadora en los Miami Dolphins, lo trajo de los Patriotas y no es difícil, tú sabes que como entrenador en el profesional construir esa cultura ganadora es muy complicado, lo está haciendo Brian Flores con una tremenda defensiva, con un coreback novato, las decisiones también que ha tomado durante la temporada, se criticó que por que sentó a Ryan Fitzpatrick, lo hablamos aquí durante el programa y de repente a está dando resultados, está llevando Ay. el equipo, está controlando, quizá no no sé el core va que le puedas cargar el equipo, pero tomó la decisión correcta, ha ganado partidos ha perdido uno nada más
0: eh, sé, sé, sé. y mira, influyó tanto que Mayra se vistió como de Delfines como de, de Miami, Miami. Con no, ya
2: te lo aclaré era más de Jets, digo de Jets, de... Sí, no, sí de jets me, 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 me encanta no reviento de no tenía el verde adecuado. Tranquilos, muchachos, no era ese tema. Ver, Pero mira. Ese, fíjate col que...
0: ese color, según tú, ¿qué es?
2: Es, un, es turquoise, yo sé pero tiene verde, el turco y se hace a través de verde, o sea, es turquesa de Miami, pero no, de hecho estoy de acuerdo, Carlos, fíjate que no sé si fue la decisión correcta aún porque la verdad es que con Fitzmagic estaban haciendo el trabajo y los triunfos fueron gracias a Fitzmagic, pero tú así está mostrando que está entrando en ritmo adecuadamente y dentro del tiempo necesario para este equipo de los Miami Dolphins y bueno, retomando el tema de que los patriotas ya, adiós en todo caso, cuando cae un rey, tiene que entrar otro. Y así fue este fin de semana. Los Bells se coronaron, algo que no había sucedido desde, bueno, uf,
0: Desde siempre, ¿sí? uh, desde el 96. Desde hace
2: muchísimo tiempo. Muchachos, ¿qué piensan de esta situación con los Buffalo Bells? Porque este también es un desarrollo, es un, un, algo que, un proceso que han llevado en este equipo.
3: Para
0: mí. Carlos, no sé, no sé qué opinas, Carlos, pero, pero si pudiéramos graficar lo que habla Mayra, que estoy completamente de acuerdo, eh, cae un rey llega otro rey. Y después de 13 años, Mayra, si lo pudiéramos graficar, veríamos cómo subieron escalón por escalón por escalón. El año pasado ya daban pinceladas. Este 11 ganados, 3 perdidos que vemos en pantalla. Lo trabajaron durante más de 10 años. No fue fácil encontrar a un quarterback como Josh Allen. No fue fácil hacerse de un receptor como Stephon Dix. En fin, la defensiva, Tredivis White, Milano. Han puesto un gran equipo, Mayra Carlos. Y de mm. verdad, de verdad merecen estar en ese puesto.
3: Y, y es muy interesante, ¿no? Cómo han ido construyendo este equipo. Empezando con el entrenador, trayendo a Sean McDermott. Eh de dónde viene McDermott, viene de ese árbol de Andy Reid, estuvo con las Panteras, llevó al equipo como coordinador defensivo al Super Bowl, hay que también encontrar la pieza indicada que dirige a tu equipo, y creo que lo encontraron desde su primer año, hicieron sí, una gran evaluación, y de ahí los coordinadores ofensivo y defensivo, te vas con Brian Dable, con la experiencia que tiene, campeón nacional con Alabama, estuvo en los Patriotas, trae esa cultura, un genio también a la ofensiva, y a la defensiva te vas con Leslie Fraser, otro que también estuvo en Filadelfia, del árbol de Andy Reid, que también fue head coach en la NFL. Y desde ahí empiezas a construir a tu organización. Después el reclutamiento que han hecho la defensiva, como contra Maine Edmonds, contra Devious White, que fueron primeras elecciones, a la ofensiva con un Josh Allen, que... Había muchas preguntas al salir de, de colegial, de la Universidad de Wyoming, que si no tenía ese porcentaje de pases completos indicado para brillar en la NFL. Muchas dudas. ¿Y cómo han desarrollado estos jugadores? Eso es a mí lo que me llama la atención y movimientos claves en la agencia libre. En la línea ofensiva trajeron a Mitch Morse el año pasado, centro de Kansas City, con grandes habilidades que se convirtió rápidamente en ese líder. Eh... A la defensiva trajeron a Mika Hyde, empezaron a formar un, un, un cuerpo de profundos, de lo más sólido que hay en la NFL, se trajeron varios jugadores de las Panteras de Carolina como Mario Addison, jugadores que habían tenido la experiencia ya de jugar un Super Bowl. Entonces es muy interesante cómo han armado este equipo y ahorita empieza a rendir fruto los Bills de Buffalo. Como están jugando, como empezaron la temporada, se veían como uno de los candidatos sólidos, pero como están terminando la temporada, creo que es uno de los equipos que puede estar ahí dentro de la final de la conferencia americana.
2: De acuerdo, Carlos. Y fíjate que a mí lo que más me llama la atención es Josh Allen, que frente a nosotros hemos estado viendo cómo se ha ido desarrollando. Es un quarterback que, como lo dijiste, en el, cuando venía en el draft, decía había muchas preguntas. Sin embargo, lo hemos visto madurar, lo hemos visto cambiar su sistema, lo hemos visto hacer ese crecimiento como líder. El día de hoy es un líder dentro de San Franquicia, ha estado rompiendo récords, ha estado estableciéndose dentro de sus libros de los Buffalo Bills, y creo que eso es lo que más me llama la atención. Tanto así, que ya está en las pláticas de MVP, Carlos.
3: Sí, sí, cómo se ha desarrollado este, este joven. Interesante también su carrera, o sea, es de California. No tuvo, creo que tuvo tres ofertas después de salir de la preparatoria, y se fue a Wyoming, a Wyoming, o sea, saliendo de California, en donde hay muchas universidades en esa zona, eso habla de un jugador que puedes desarrollar, que tiene talento, y que lo ha venido trabajando durante la NFL, y le pones armas alrededor, el, Trajeron a Stephon Dix, receptor número uno, Cole Beasley, reclutaron a, a Gabriel Davis, que en zona roja es un jugador muy productivo, Isaiah McKenzie lo trajeron de los Broncos de Denver. Entonces, este... Creo que aquí hay que fijarnos en el punto del reclutamiento y tú lo sabes, Marco, lo importante que es conocer a los jugadores y a quién vas a reclutar, a quién vas a desarrollar. Tú cuando escoges a un jugador, es un prospecto, tiene habilidades, pero tiene, tiene un límite a donde él puede llegar. Y si él tiene la capacidad, si él tiene esa ética de trabajo, pues lo vas a escoger y eso es muy importante. Creo que los Bills de Búfalo se han fijado en esos pequeños detalles que han marcado la diferencia y por eso tienen este equipo así, con ese récord.
0: Sin duda, Carlos, aquí lo importante de las entrevistas, de cómo los equipos te analizan y platican contigo y cuál es tu futuro y cómo ves. ¿Por qué? Porque lo que tú estás hablando, Carlos, es de alinear caracteres. No es fácil alinear caracteres en un locker. El que lo logra hacer tiene un equipo ganador. Porque, a ver, Carlos, seamos sinceros y si tú lo sabes, talento tienen todos, no. habilidad tienen todos. El will... El yo me acuerdo mucho un coach que nos decía, oye, coach, este coreback, ¿qué pedo? ¿Qué tiene? ¿Por qué no es bueno? Le falta el will to win. ¿Cómo? Sí, se le falta las ganas de ganar. Hay corebacks que tienen ese, esas ganas de ganar. Pero a ver, espérame, todos quieren ganar. Todos... No, dice, no. Hay unos que tienen más desarrollado. Y estoy hablando de un Aaron Rodgers, de un Tom Brady... Tipos que no se dan por vencido, un Drew Brees, un Mahomes. Y hay corebacks que al final, cuando es importante, no dan ese último, último paso. Y Josh Allen, como dice Mayra, nos ha demostrado año con año que ha querido subir, que ha querido ganar. Es un ganador, es alguien que corre cuando tiene que correr, es alguien que se mantiene en la caja de protección cuando tiene que hacerlo, no le afecta la presión, sabe a dónde ir con el balón en momentos claves. Y además lo han arropado, Carlos. Tiene buena línea ofensiva, claro. tiene todos los jugadores que dijiste. La defensiva me impresiona que pueda jugar uno contra uno todo el tiempo y dejar que sus linebackers hagan el trabajo. Creo creo que eso es parte de que hoy estemos hablando de unos Bills que, ojo, creo que van a llegar al juego final contra Kansas City, pero que también, Mayra y Carlos, quisiera preguntarles, ¿creen que tengan alguna oportunidad de ganarle a Kansas City en ese juego o simplemente ese es su escalón este año?
3: Mayra.
2: Ah, sí. No, para mí sí. Yo, cre yo creo que los Bills tienen la oportunidad de ganarle a los Kansas City Chiefs. Creo que los Raiders demostraron precisamente cómo ganarle a este equipo de Patrick Mahomes. Una de las cosas es precisamente no darle el valor a este quarterback, hacer jugadas cortas por, por tierra. Y creo que eso es lo que ya varios equipos han estado viendo. Lo vimos ante los Saints esta semana pasada, que ya estaremos platicando más adelante de este partido. Sin embargo, creo que ya varios equipos han encontrado la fórmula de qué es lo que tienen que hacer con los Kansas City Chiefs. Claro que es casi imposible detener a Patrick Mahomes pero es posible, lo hizo Miami muy bien a darle dos intercepciones en el primer cuarto, ese tipo de cosas. Creo que los Buffalo Bills han estudiado muy bien a los, a los Kansas City Chiefs muy aparte, porque saben que se pueden enfrentar a ellos, saben que pueden estar ahí. Sin embargo, creo que sí tienen la posibilidad de ganarles.
3: Sí, y en el, en el juego de temporada regular que tuvieron, lograron contener a Mahomes al final. Eh, ¿Cómo les hicieron daño por la vía terrestre? y no estaba presente Matt Milano, que es una de las piezas claves para detener la junto con Men Edmonds y AJ Klein. Pero creo que sí, han encontrado la fórmula para contener a, a, a esa ofensiva, esa ofensiva tan explosiva, Creo que tienen las armas y además, como están cerrando en el mes de diciembre, va a ser muy importante. Yo veo unos bills totalmente diferentes a los que vi al principio de la temporada. Un equipo más sólido, consolidado, una defensiva muy fuerte, una defensiva que te roba balones, una defensiva que está presionando al coreback y te, que te puede presionar solamente con tus cuatro frontales. Y eso es algo muy importante. Entonces, Ed Oliver está levantando la mano, es el dinero defensivo que el año es su segundo año. Creo que los Bills de Buffalo sí le pudieron pegar al equipo de Kansas City, claro, sin errores en postemporada, pero es uno de los equipos sólidos, como está jugando con el talento que tiene y con un Josh Allen que está jugando con confianza, que es muy difícil de detener, claro. porque te puede hacer daño por la vía aérea, por la presión en sus envíos, por la fuerza en sus pases, pero también por la vía terrestre, entonces eh, es un equipo muy completo el que veo de, de los Bills.
2: Y fíjate que precisamente tocando el tema de Kansas City, tocando el tema de quarterbacks elite y quarterbacks que tienen ese chip y esa mentalidad de ganar, vamos a pasar al partido de los Kansas City Chiefs ante los Saints. Regreso de Drew Brees ante un Patrick Mahomes que ya le había ganado previamente a los Bucs y a Tom Brady este fin de semana. Le gana a Drew Brees y a los Saints. Patrick Mahomes está entrando a la NFL y derrotando a todas estas leyendas activas dentro de esta de esta liga, y eso fue precisamente lo que hizo este fin de semana. Marcos, ¿cómo, te, cómo viste este partido?
0: Bien, mira, primero hay que reconocer que eh, Drew Brees no traía ritmo. Su último partido fue en noviembre, y obviamente no traía el ritmo que deseábamos. Aún así, le pelearon al tú por tú, ahí está el marcador, 32-29. Los Santos jugaron muy bien a la ofensiva, pudieron haber jugado mejor. A la defensiva no lo hacen tan mal, hacen buenos ajustes, Intentan lo que pueden, ¿no? Al final eh, las armas y la explosividad que tiene la ofensiva de Kansas City es impresionante, pero al final creo que los Suns en un segundo encuentro no creo que pierdan, no lo sé. Ahora, ojo, ¿dónde está lo más doloroso del juego de ayer? Es que pierden, no sabemos todavía cuánto tiempo ni la gravedad de la lesión, pero salió del juego este novato corredor Edwards-Carlos está fuera, no sabemos por cuánto tiempo, y sí, efectivamente, era una baja, es una baja muy importante en Kansas City, si se llegan a encontrar, ya la gente está hablando en redes de que este puede ser el Super Bowl, sería muy interesante ver a un Drew en ritmo, jugar contra Kansas City, que ojo, también tuvieron sus errores.
3: Sí, mira, en cuestión de los Santos de Nueva Orleans, un gran juego a la defensiva, un plan de juego defensivo, ¿Eh? lograron que contener a Mahomes, ¿Qué es lo que necesitas? Oye, oye 32 cuatro, puntos, Ojo. ¿no? Estamos, ¿no? estamos hablando de contener sí, 32. 32
0: puntos, pero bueno. Siempre. Siempre. Es que Siempre es Mahomes. Sí. Hay niveles sí, y, y este es Mahomes.
3: Y, y tres pases de anotación, ¿eh? Espérame, espérame, espérame.
0: ¿También, no. le a ¿También le va a sacar a City, Mayra?
2: Yo le voy no. a los 31 <ríe> equipos. Me bajé el ah, marco de los o sea, de
0: los, ah, de los Raiders, de los Bears, como y estoy ya están
3: eliminados.
0: No, no están
2: eliminados. Los Raiders tienen 2% todavía. Disculpa, disculpa, Carlos, que... Nada más, dime para... Marcos, te vamos te a... a poner en mute. Oye, de todavía atrás?
0: No, no te puedo eh, todavía. Atrás, no, está, no te quiero poner atrás de Sergio Dí, porque también le va a todos. O sea, ¿también <risa> le vas a ir a todos los equipos?
2: De la NFL, yo amo la NFL. Yo apoyo el fútbol <risa> americano y el buen desarrollo de los equipos. Y creo que los Kansas City Chiefs son un gran equipo, por eso me gustan. <risa> Adelante, Oye, y, con,
3: y, y con ese suéter este, de Miami, ¿a quién le va a ir la próxima semana que no Miami?
2: Es sorpresa, están, ¿eh? muchachos. Es sorpresa. sorpresa. La próxima semana les muestro quién gane, me cuelgo a uno de ellos.
3: <ríe> bueno, habla, hablando de este juego, el esquema defensivo, sí fueron tres pases de anotación de Mahomes, lo que hicieron en zona roja fue de llamarse la atención, la creatividad que tuvo Andy Reid para mover el balón. Pero vamos a ver primero de los santos, los ajustes, porque presionaron con cuatro, lo contuvieron dentro de la bolsa. ¿Qué es lo que tienes que hacerle para ganar a Mahomes aunque se escuche?
0: Presionarlo.
3: Así raro. No dejar que vaya por fuera de los tacles, no dejar que extienda es las okay. jugadas. ¿Por qué? Porque te hace pedazos con la velocidad que tienen los, los receptores, la comunicación que tienen con Kelsey, con Tyreek Hill, y la facilidad que tiene para lanzar el balón realmente te mata. Y es muy difícil eh, mantener a los receptores tanto tiempo. Lo mantuvieron y presionando solamente con cuatro hombres. Creo que fueron cuatro capturas las que consiguió lo, las que consiguieron los Santos. Y atrás, utilizando dos safeties atrás. ¿Dos safeties para qué? Para que esas trayectorias cruzadas, esos postes, esos pases de más de 25 yardas no te hicieran daño. Sin embargo, tienes una gen un genio a la ofensiva como es Andy Reid, como es Eric Bienen, el coordinador ofensivo, que captaron luego, luego. No, no estamos pudiendo mover el balón, no están jugando zona atrás, no están jugando con dos safety atrás. ¿Qué vamos a hacer? Hay un hombre extra atrás, vamos a correr el balón. Y eso es lo que le funcionó a Kansas City para mover empezar a mover el balón en el partido. Tuvieron uh -huh. más de 100 yardas corriendo la bola. Y en zona roja, la creatividad. El tema de, de Andy Reid dentro de la zona roja es impresionante. es el pase
0: Sí, es increíble, es, esa anotación que hizo Harman fue espectacular y, y a ver, a ver Mayra, Carlos, eh, si juegan el Super Bowl, vamos a, vamos a quitarnos el traje, todo el mundo, la verdad y, y concuerdo con Mayra, nos gusta cómo juega Patrick Mahomes, es, eh, ha puesto realmente otro, otro nivel en el sentido de, de espectáculo, nos gusta tal, vamos a quitarnos un poco ese traje eh, creo los tres de, de que tenemos de, de Pat Mahomes si jugaran el Super Bowl, estos dos en febrero ¿creen que los Santos le puedan ganar a Kansas City?
2: Por supuesto, sí, yo, también. yo también ¿y
3: sabes qué pieza les faltó a la ofensiva? Michael Thomas porque sí. Kansas City les empezó a jugar personal Ahí. y los receptores no se separaban de los profundos, Ahí. estaban pegaditos Michael Thomas es un jugador que te desbalancea en el uno contra uno le pone dos profundos, pero cuando lo tienes personal, la línea de golpes físico, mete muy bien su cuerpo y Drew Bruce confía mucho en él. Les, ha, les hizo sí. falta a la ofensa.
2: Y de hecho, fíjate, Marcos, que yo, yo tenía a los Saints ganando este fin de semana. Con el regreso de Drew Brees, yo ponía a los Saints dándole el ápice a Kansas City Chiefs, porque yo sí creo que el equipo de los Saints tiene muy buen equipo y tiene una gran defensiva además. Entonces, creo que como dijiste, faltó el ritmo de Drew Brees. Sin sí. embargo, yo creo que si estos equipos se enfrentan en el Super Bowl, los Saints tienen muy, muy grandes posibilidades de ganar. Pero bueno, hablando del Super Bowl, vamos a ver cómo está el panorama para la postemporada por parte de la americana. Ah, no, nos dicen que primero hablemos de los hijos y los cuernos o cómo. No, nos vamos a ver la, el, el panorama de la postemporada.
0: Aquí la producción manda, aquí la producción manda. No, yo, yo
2: por eso dije, decía, en este momento así está establecido en la americana, los Kansas City Chiefs tendrían el bye, así que tendría la oportunidad de descansar Patrick Mahomes, los Dolphins ante los Steelers, los Colts contra los Bills, y los Browns contra los Titans. Muchachos, ¿cuáles de ellos creen que todavía podría quedar fuera de esta postemporada con dos semanas por jugarse, Carlos?
3: De estos ninguno, creo. Yo no creo. O sea,
2: Así que los, era, los, los,
3: los Dolphins van contra los Raiders, los Raiders se van a jugar todo en este partido, sin embargo, como están jugando la confianza que tienen los Dolphins, van a ganar. Los Colts quizá le puedan quitar a los Titans, complicado, ahí tienen el mismo récord, son 10 ganados, 4 perdidos para los dos, me parece. Uh -huh. eh, los Browns como jugaron ayer en la noche... Oh, me sigue llamando, eh, se me hace muy interesante el trabajo que está haciendo Kevin Stefanski a la ofensiva, a la creatividad en esa ofensa, perdieron a, a su guardia derecho, no jugó ayer, está fuera y esa línea ofensiva sigue abriéndole los huecos a los corredores y dándole protección a Baker Mayfield, un fútbol americano interesante lo que están jugando los, los Browns, creo que así se va a quedar, ¿eh? No van a haber algún ca el cambio que pudiera haber es el los de Ravens los
0: Carlos, ¿lo los Ravens ¿crees que se metan o no?
3: Es que ¿quién sacas? No eh, ese sé, es el tema. Si quién sacas. Ajá. Sí, no, no, no no. yo no creo que los Dolphins vayan a perder este los últimos dos juegos. Es ¿No contra crees Raiders, que le ganan los Raiders y contra no, no creo, ¿eh? No creo. No creo que le ganen los Raiders.
2: Yo ya que me estaba haciendo ilusiones con mi 2% de calificación que tienen los Raiders, pero será un partido difícil, eso sí, ya hablando en serio, será un partido complicado para Miami, creo que los Raiders después de lo que han hecho en estos últimos partidos tienen que cerrar de alguna forma. Importante para John Gruden hacer ya con una modificación con el tiempo para hacer nuevos ajustes en esa defensiva, que es lo que les ha fallado en toda la temporada. Creo que no será fácil para el equipo de Miami tener ese triunfo por esas razones que creo que todavía tiene posibilidad Baltimore Ravens de, de colgarse a, esa, a la postemporada. Sin embargo, será muy, muy difícil que cambie el proyecto, de acuerdo con ustedes, muchachos. Y bueno, ahora sí, vámonos al otro lado porque vamos a hablar del partido que nos decía la productora, Las Águilas de Filadelfia, el equipo de Las Águilas de Filadelfia, quienes han tenido una diríamos ren renación, rebirth, renaissance, rebirth, algo así, ¿Por qué? porque tuvieron una nueva cara con Jalen Hurts, sin embargo, este fin de semana no les alcanzó ante los Cardenales de Arizona, quienes ganaron 33-26 en casa. Carlos, ¿cómo viste el partido?
3: Mira, Jalen Hurts está demostrando que ahí se va a quedar como titular dos grandes partidos los que ha tenido con la, las Águilas de Filadelfia y eso es lo rescatable para los sigos, ¿no? Que al final se quedan cerca, que pelearon al final, estuvieron cerca, sin embargo no se llevan el triunfo y este, y con eso me quedo Jalen Hurts de, de las Águilas de Filadelfia, que aún todavía tiene una pequeña posibilidad de quedarse con el este de la de la Nacional que se enfrentan a los Cabos la siguiente semana. Y por parte de Arizona, otra vez la ofensiva empezó, empezó a mover el balón, empezó a encontrar a Kyler Murray a DeAndre Hopkins. Hopkins un gran partido, muy buenas recepciones las que tuvo. Arizona es un equipo también de los que no te puedes confiar es un equipo que tiene mucho talento a la ofensiva, una, una ofensa que de, puede ser explosiva, y una defensiva que está aprendiendo el sistema de Vance Joseph, y que poco a poco ha ido creciendo a lo largo de la temporada, la semana pasada, con esas cinco capturas de Hassan Reddick. Eh, esta semana lograron contener a las Águilas de Filadelfia, y supieron ganar, y eso es, eso es lo importante de este, de este equipo, que tiene talento, con un coreback que también va a brillar dentro de la NFL, y una ofensiva que que, que en cualquier momento puede mover las cadenas, puede llegar a las diagonales, puede ser algo explosivo y tiene, tiene armas.
0: Carlos, ojo, pero aquí, aquí ya creaste un problema gigantesco y no se crean los problemas hasta que alguien abre la boca. Eh, tú como head coach tienes, obviamente, no, no, no estoy hablando de ti, estoy hablando de, de dos tiros. No, 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 no soy tan grosero y menos. Dije, wow. No. No, 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 no estoy hablando de ti, Carlos. Estoy hablando de Doug Pearson, porque él abrió la boca y dijo, si sí, me sientas, señor Carson Wentz, te subes al barco, señor Hertz, eres titular y hasta ahí todo va bien, hasta que alguien abre la boca y dice, espérenme, está bien, yo no voy a cambiar sesión, pero yo no vine aquí a sentarme de segundo equipo. Yo vine a esta liga a jugar titular y entonces, entonces sí. se hace un problema mega grande. ¿Por qué? Porque ya Carson Wentz lo dijo Mayra y Carlos. Yo no vine aquí. Entonces, Carlos, Carson Wentz ya está buscando dónde irse. Pero entonces ya tienes un problema como head coach. Porque ahora dices, ah, caray. Eh, Horst no creo que sea la franquicia en los próximos 5 o 10 años. Yo no digo que Wentz tampoco, pero por lo menos se le había apostado a él. Y ahora tienes un tema de que uno se te quiere ir, el otro no está a la altura. Y al final te vas a quedar sin ninguno de los dos y vas a tener que buscar a uno nuevo. Creo que ahora Philadelphia Eagles tiene un problema bien grande porque el señor Wentz abrió la boca y dijo, y está lo, estoy de acuerdo con él, ¿eh? yo no vine aquí a sentarme discúlpenme, fue tu decisión, estoy en una mala temporada, pero creo que no es justo.
2: Y mira Marcos, ¿Qué opinan? Yo, yo te digo dos cosas, una, Carson Wentz, cállate la boca, porque no se trata de abrir la boca, se trata de, de poner las acciones sobre el emparrillado. Tú no vienes a sentarte aquí, entonces demuéstralo ganando, demuéstralo no siendo un líder, demuéstralo creando una ofensiva que te respete. Porque vaya que eso, todo se fue yes. por fuera. No lo hizo en ningún momento, lo acabas de decir. No que entonces, ¿cómo vas a ir ahora a abrir la boca y decir, ah, yo no vine a, a sentarme? Demuéstralo. Ahora, no, nadie te está sacando del equipo. Así ¿tú, que o sea, lo, se hace, gana, acciones. gana el puesto. Jalen Hurts está adentro, lo está demostrando. Dices, ¿no es la cara de la franquicia en cinco años? ¿Por qué no? Hemos visto como jugadores, como jugadores se desarrollan en su segundo o tercer año después de estar sentados, después de estar aprendiendo de los demás y estudiando dentro de la NFL. Entonces, ¿por qué no puede ser en la imagen? De los higos en los próximos dos, tres años. Ahora, te repito, Carson Wentz sigue como parte de la franquicia. Ponte tus pantalones de niño grande y di, ok, Jalen Hurts, tú estás allí, pero ¿qué crees? Ese sigue siendo mi equipo y yo voy a demostrarlo tanto claro. en el entrenamiento como cuando me den la oportunidad. Por esa razón, esas declaraciones de Carson Wentz a mí más que nada se parece un berrinche de niño grande. Un berrinche sí, es, de niño chiquito Es un berrinche, dice, pero
0: te pone a temblar. Sí, pero te, te pone, pone a temblar. A temblar? Bueno, porque al final le has pagado mucho dinero y al final tiene razones. Al final, a ver, tuvo un mal año. Tiene contrato, tuvo un mal año. Yo lo dije y lo dije de broma, pero al final creo que tiene que serlo. Este chico se tendría que ir a la India dos o tres meses a, a, a un no. tema ahí, encontrar a los monjes y regresar para que vuelva a salir del hoyo en que se metió. Porque a ver, si sí es un atleta, si sí puede serlo y si sí puede ser ese coreback, pero no lo hizo y este año cavó un hoyo muy grande del que no puede salir pero hoy tienen de titular al novato, que lo está haciendo bien porque está corriendo la bola, pero tampoco creo que sea un Kyler Murray, pero al final es un atleta y está sacando ayer, tiró cuatro pases de touchdown, aunque uh -huh. perdieron, pero bueno, lo hizo bastante bien. No lo sé, la otra es dejar de ir a, a Wentz, a ver, pues vete, busca tu camino, ni modo, el dinero que perdimos ya lo perdimos, ya te lo dimos. Pero tampoco creo que Hortz sea la solución para los hijos. Pero igual yo estoy equivocado y Hortz sí es ese coreback.
3: M miren, eh, también. Wentz tiene todavía, porque le extendió un contrato, ¿no? Fue el año pasado cuando ¿Eh? le dieron ese Oye. contrato. Así, ¿Qué van a hacer las águilas de Filadelfia? Seguramente lo van a intentar cambiar porque tampoco quieren perder dinero. ¿Y desde todo, dónde empezó todo el programa? Escogiendo a, a, a Jalen Hortz como segunda ronda.
0: La ca ahí la cagaron.
3: No sé, no sé, a lo mejor sí, no confiaban en Carson no, Wentz. A, 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 a lo, a lo claro. mejor fue, el mensaje a fue, mejor... no confío en Carson Wentz. Puede Todo ser. puede pasar. ¿Qué sucede en la temporada? Hay que analizar también lo que ha sucedido más, pero, en la temporada. Claro, y, y hay tuviste muchos... a Justin
0: Herbert. Pudiste en... haber escogido a Justin Herbert en lugar de Jorge, si querías
3: un coreback. Y, y, y hay muchos pretextos, hay muchos pretextos, porque... se. De... Esa línea ofensiva ha sufrido muchísimas bajas, las lesiones, y ese podía ser un pretexto para Carson Wentz. Entra Jalen Hurts con la misma línea ofensiva, le ganan a los Santos de Nueva Orleans y estuvieron cerca de ganar a Arizona. Pero la actuación es totalmente diferente. La ofensiva es movible, la ofensiva... Eh, la tienes es que ver. Dinámica, o sea, no, no, olvídate dinámica. de las estadísticas, verla. Verla en el terreno de juegos es algo diferente. Y eso... Te llama la atención como, como gerente general, como dueño. Dices, a ver, este chavo está moviendo al equipo. Carson Wentz no es ese coreback. Yo creo que Carson Wentz se va a ir. ¿Qué pasó con, eh, con Green Bay? Tan uh -huh. simple. Es una comparación similar. No es igual porque es Aaron Rodgers. ¿Pero qué le hicieron a Aaron Rodgers? Te voy a traer primer pick, primera ronda, Jordan Love, coreback. ¿Está así? ¿Y qué hace Aaron Rodgers? Está teniendo su mejor temporada está para el candidato al MVP, con bajas a la, en la línea ofensiva también claro. como las ha tenido Filadelfia, ¿eh? perdieron a su centro, perdieron a su guardia derecho, han hecho modificaciones, pusieron un tackle como guardia, y están teniendo una temporada que pueden llegar al Super Bowl, y no hubo pretexto, ¿qué dijo Aaron Rodgers? Ni modo, me lo trajeron, y lo tengo ahí en la banca, ahí va Y está.
0: ahí lo va a sí.
2: Ni siquiera pasa? estaba activo.
3: Y con Filadelfia, que ¿qué activo, pasa? Sí. Dejaron crecer, malas actuaciones, pierde confianza a Carson Wentz, le dan la oportunidad a Jenna Harris y la aprovecha.
2: Exacto. Entonces, Son las diferentes seguro, mentalidades Carlos?
3: de los mariscales claro. de campo, de los corebacks si das, a lo que voy.
0: Reafirmando tu, tu pensamiento, si tú le das oportunidad a Love, lo haría también, Este, también haría Love un gran trabajo en los Packers, pero no. simplemente no le vas a dar la oportunidad. No. ¿Por qué? Porque sabes que son buenos jugadores y buenos atletas, y Carson Wentz efectivamente abrió la puerta para que se metiera a Horst cuando tuvo que haber estado congelado, como lo ha hecho Aaron Rodgers, completamente de acuerdo con ese punto de vista.
2: Exactamente. Bueno, vamos a ver en unos segundos, a ver qué es lo que dice la gente al respecto de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Sí, Dime, dime Carlos.
3: Nada más es cuando tú evalúas un coreback y cuando se habla de fortaleza mental, esa es la fortaleza mental que tú tienes que evaluar a los jugadores antes de reclutarlos. Y eso lo tiene Josh Allen, por cierto, ¿eh? de los Bills.
2: Exactamente, exactamente. Por eso era lo que decíamos de que Josh Allen ha estado desarrollándose y por esa razón es que creo que Jalen Hurts igual podría hacer un tipo de coreback que podría demostrar que es capaz de convertirse en la franquicia en la, en la cara de la franquicia de, este, de las Filadelfias. Bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que nos ha estado diciendo la gente por aquí nos dice Indra Guzmán. Hola, bienvenidos Hola. a invierno y por fin los Jets así es, por fin los Jets, 23, 20 a Rams, ya era tiempo de romper dieta. Es que es, es época navideña, todo el mundo va a romper la dieta, todo el mundo va a empezar con el chocolate los tamales, ¿con qué van a romper la dieta ustedes muchachos?
3: Híjole, con ya ¿no? Ya, sí, ya.
0: Ya, ya. ya pusimos, no, a partir del 1 de enero me pongo a hacer ejercicio. Ya, eso ya está anotado.
2: Así es. Dice Patita de Perro. Buenos días, muchachos. Decepcionados por el partido de los carneros. Y como siempre, el cornerback siempre tiene sus altibajas. Y es muy decepcionante. Y no creo que lleguen así al final de la conferencia.
3: Ah, no. No. De acuerdo, ya hablábamos ¿no? de los Rams sí
2: exactamente de repente Dice...
3: es un equipo de Super Bowl y de repente
2: pero fíjate que la gente esa, la afición de los Rams tiene que estar enojada con Jared Goff si yo estoy molesta con Jared Goff que no es mi equipo, bueno es uno de mis 32 <risa> equipos porque ya, ya lo establecimos ustedes también tienen derecho, y le hablo a la afición de los Rams, repito, dice Felipe verdad. soy fan de los Pats desde mil... Una 1900... cerveza
0: para Felipe por lo que va a decir, sigue, perdón Dale, desde dale, lo espero,
2: 82, en realidad la dinastía se acabó en 2018 yo creo que los Pats será un equipo de media tabla hasta que Belichick se retire, mira Carlos. Oh, bien Felipe God está de acuerdo contigo y llegue un hair coach con nueve nuevos
0: videos. Ojo, yo nada más he hecho desmadre, güey, no hablo en serio, ¿eh? no Ya quiero mandar a bienvenido, chicas. Felipe, lo que digo es parte del show.
2: Un GM es lo que necesitan. Dice GKR, ¿por qué los carneros aún no son el equipo dominante que podrían ser?
3: ¿Goff será? ¿El líder del equipo o qué? No sé, ¿eh? realmente, porque tú ves al entrenador de Sean McVeigh, la energía A ver, que tiene, Carlos, es un, Carlos, es cuarta y
0: cuatro, y, y empecé con eso el show, porque cuarta y cuatro, tu cabeza tiene que estar en el primer y diez, cualquier, y hay una estadística que es enorme para un coreback, cualquier pase de más de veinte yardas tiene un sesenta por ciento de que no sea completo y un cuarenta por ciento de que sí, cualquier pase entre diez y veinte la, la posibilidad de completarlo es del 60%, pero un pase de 5 yardas es del 80%, cuarta y cuatro Goff va y busca el recto cuando tenía que haber conectado el primer 10, son las decisiones que dices detalles. no eres, porque ya eres veterano, ya estás, y no eres, o sea, perdón, pero un coreback de gran nivel como Aaron Rodgers, como el que me menciones, busca ese primer y 10, busca correr la bola, o busca tratar, y después ya tienes oportunidades, uh -huh. pero no tiras el recto, son los detalles que hay que evaluar y que te van diciendo que, ojo, no tiene nada que ver cómo la vientes, cómo corras, el tipo de atleta que seas. Los corebacks se miden por las decisiones que toman con el balón.
2: Y ya su claro. propio entrenador dijo que no era muy inteligente. Así que, regresemos al, al claro. comentario anterior. Yo,
0: bueno, tiene bueno. razón, pero porque no me conoce bien, pero
3: sí, sí estoy Sí. ¿Por qué te pagan en la NFL como coreback? Por convertir por en tomar tercera oportunidad y por, tomar por ganar partidos, Nada más. Por eso Así te es. van a extender. Y eh, eso es lo que pasa. Convierte en tercera oportunidad, en cuarta oportunidad, en corto. Gana los partidos y no tomó la decisión correcta. Jugador que ya ha estado en Super Bowl, jugador que ya ha tenido temporada ganadora, todavía tiene ese problema de, de toma de decisiones.
2: Exactamente. Bueno, por ahí estaba el comentario del que quien se re debería retirar era Tom Brady. ¿Por qué Hablo de este comentario porque dice, es el único que ha demostrado ser un fraude. Tanto demostrado oh, ser un espérame, fraude... No, espérame, ayer, a ver, espérame, eh, no. Exactamente, a eso, a eso a voy. El día de ayer regresaron los fantasmas de Atlanta, Tom Brady después de ir abajo 17-0 con los Bucks ante los Falcons. Termina ganando este partido, ahora sí, vive Marco. El,
0: el viernes yo hablaba de eso, a mí no me gustaría como equipo de la Nacional enfrentar a Tom Brady en playoff. ¿Por qué? Porque el cuate es un ganador. Ayer lo vimos y ayer, fíjate, estaba viendo el marcador 17-0, van perdiendo y dije, a ver, Tom Brady, aquí vas a demostrar si realmente lo vas a hacer en playoff o no, porque al final, Atlanta, a pesar de que no ha ganado, no tiene un mal equipo, son jugadores de NFL, como siempre comentamos, y regresa y gana el partido, porque si lo perdía, estaban casi fuera de, de la pelea. Lo gana porque realmente es un líder, es un cuate que dice voy a ganar a costa de lo que sea y en playoff no le vas a ganar es un competidor, él es el ejemplo de competidor y, y, y insisto, no quiero ser porristo de, de Tom Brady, nunca lo haré pero sí hay que reconocer que el tipo es un ganador nato y le gusta ganar y ayer Mayra, Carlos lo demostró
3: claro, Carlos es un ganador o sea, tú no, va, no va a pasar, gana, gente, gana.
0: estoy de acuerdo Paulina. no va a pasar a gritar o sea, un fra...
3: o sea, es pero va a estar ahí ¿Cómo lo, ¿Cuál es el apodo en Estados Unidos? The GOAT. The Gold of all time. Hacer lo que hizo Tom Brady de llegar a nueve no Super Bowls, ganar seis. Hay okay. unos que ni. Drew Bruce, ¿cuántos?
2: Uno. Uno. Uno nada más, exactamente. Por esa razón, fíjate que el día de ayer demuestra lo que acaban de decir. Es un quarterback inteligente, un quarterback que quiere ganar, quiere estar en la postemporada. Oye, y hablando precisamente del equipo de los Tampa Bay Buccaneers, pues resulta de que el día de ayer, por fin anotó Antonio Brown uh -huh. yo no soy la y, persona que está muy de acuerdo con su regreso pero le tardó también varios, varios partidos en anotar o sea, en realidad sigue siendo del calibre no, el
0: ritmo. mira, el, el, el fútbol americano es muy celoso Maera, es muy celoso el sentido de que si tú te alejas cada día o mejoras o empeoras pero nunca te quedas igual si tú te sales del juego simplemente vas a empeorar todos los días no importa si hagas drill, si corres no hay nada que te prepare para jugar fútbol como tomar un snap en un juego es la única manera de encontrar ritmo y cualquiera que jugó a nivel profesional te lo puede decir dos, ayer fue efectivamente el domingo de los regresos Mayra porque no solo anotó Antonio Brown, también es Brian con los Ravens, sí. ayer vimos su X, fue el día de, de los fantasmas que regresaron el día de ayer ¿no? y la verdad me da gusto por ambos fuera de lo que tengan que hacer. Me da gusto como el juego, el juego es más grande que cualquiera y el juego te sí. da unas lecciones increíbles y ahí está Livion Bell, está Antonio Brown, están todos que en su momento se sienten omnipotentes y creen que son más grandes que el juego. Lo que le está pasando a este chico Trevor Lawrence que le ganó a Notre Dame el sábado, cree que es ahorita el mejor prospecto, pero una vez en la NFL, la NFL te hace pagar, te hace sudar sangre y te hace pagar... Con mucho sacrificio y ponerte en tu lugar cada vez que lo tiene que hacer. Entonces, así es esto del fútbol. Felicidades Antonio Brown y a Des Bryant que ayer lograron su anotación.
3: Y bueno, y, y Antonio Brown es de esos receptores eh, que siempre trae, o por lo general trae al corner pegado a él y siempre hace jugadas. O sea, siempre Pero era el Brown. mejor de la ¿Cómo? liga,
0: Carlos. Está, no sé? era el mejor de la liga. Ahora, ¿por qué? Y se y no
3: ¿Y por qué, qué a Tampa? ¿Y por qué Tampa Leonard Fournette?
0: Ah, no, porque Tom Brady por, lo
3: buscó. Porque, porque sí. está Tom Brady ahí. Y en entrevista. A ver, Carlos. Leonard, Leonard Fournette dijo: Yo quiero estar en Carlos. Tampa Bay porque creo que Tampa Bay va a llegar al Super Bowl y porque quiero jugar con Tom Brady, quiero jugar con el mejor. Antonio Brown, algo similar. Quiere estar con Tom no. Brady desde Nueva Inglaterra, no, pero, que tuvo nada ver, más un partido. Ya, pero, porque estás con el mejor. Porque estás con el mejor no. que. De los mejores que ha habido en todos los tiempos.
2: No, pero sí, lo de Antonio Carlos. Brown fue berrinche de Tom Brady. Tom Brady quería Antonio Brown. Cuando está con los patriotas, lo trae por, precisamente porque él quería armas, él quería receptores, él quería a quién lanzarle Porque ya no lo tenían los patriotas. Bueno, pero por y ¿y esa razón uno quiere, ah, no por quiere. Que no quiere que lance el supuesto, Acuérdate también. que
3: los receptores también los hacen los corebacks, ¿eh? No solamente sí. los receptores.
0: Claro. Sí. O sea, claro. El core
3: que traigas atrás.
0: Exacto. Pero a ver, yo creo que Tampa Bay va a dar mucho de qué hablar, va a ser un equipo difícil, no lo veo llegando a la final de conferencia, porque no lo veo arriba de Green Bay, no lo veo arriba de los Saints, pero, ojo, ojo, si salen en un día alineados, tienen tienen más estrellas que cualquiera, tienen a Godwin, a, 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 que, este, a, a Evans, tienen a eh, Gronkowski, tío, vaya, tienen una serie de estrellas a la ofensiva, y la defensa cada vez está jugando mejor, Creo que va a ser interesante verlos competir en playoff. No creo que les dé todo, pero bueno, lo van a hacer bien.
2: Y ahora, ojo con lo que dices de que no le ganan a Green Bay Packers. ¿Y por qué te lo digo? Porque sí, este fin de semana Green Bay ganó. Green Bay ganó, Aaron Rodgers volvió a romper récord, se, se convirtió en el primer quarterback en lanzar 40 pases a touchdown y es un gran quarterback, ha demostrado que vuelve a ser ese líder después de que le trajeron a Love ya lo comentaba Carlos antes en el programa, el hecho de que mentalmente está preparado, pero ojo con el equipo de Green Bay porque es un equipo que no juega cuatro cuartos, es un equipo uh -huh. que va ganando, que está haciendo las cosas bien en los primeros dos cuartos y al final se ha dejado caer en varios partidos esta temporada, mientras que los Tampa Bay Buccaneers son lo opuesto. Ya lo hemos dicho, tienen a un Tom Brady que cuando va perdiendo juega a un mejor tipo Mahomes. La verdad es que Mahomes es muy similar al Go, pero todavía mucho más atlético porque él sí sabe correr. Sin embargo, creo que Green Bay los, los Buccaneers tienen oportunidad de ganarle al Green Bay Packers, Carlos.
3: Y, y tienen defensiva y lo demostraron en temporada Regular. Este, a pesar de que empezaron perdiendo el partido boom, de repente, segundo cuarto, interceptando balones regresando a las diagonales y entonces el equipo de los bucaneros tiene un equipo sólido, un equipo sólido que ha a ganar, creo que esta victoria, como se la llevaron en contra de Atlanta, les va a ayudar mucho, para la postemporada el darles la confianza de que pueden ganar, de que pueden venir de atrás, y al final que, que serían un triunfo, apretado sí, contra Atlanta, pero al final la manera como, como regresan es creo que lo que les va a volver a dar la confianza y va a ser un equipo fuerte en postemporada. Y de lo que dices de Green Bay, totalmente de acuerdo, que no está jugando los cuatro cuartos a ese mismo nivel. Y un ejemplo también fue cuando se enfrentaron a los Colts, que de repente iban 28-7 me parece, 28-14, estaban dominando y al final los Colts se dieron la vuelta y les ganaron en tiempo es. extra lo que vimos también el sábado en contra de, de las Panteras, que empezaron moviendo el balón bien, pero las Panteras ahí estaban, nada más por ese balón suelto también de Teddy Bridgewater, que cambió, sí, claro. cambió Oye, el rumbo del partido.
0: Y hablando de las Panteras, y ahorita entramos más a tema rápido, porque con el tiempo corre, Washington pierde Sí, Dallas gana, estuviste en el estadio, eh, cuéntanos un poco de cómo vivió la gente esa victoria contra San Francisco, que al final vuelve a aprender increíblemente, vuelve a aprender la velita de esperanzas, porque si le ganan, eh, si gana los dos partidos que tiene y Washington pierde uno, que ojo, Dallas va contra Eagles y contra Gigantes, muy ganables, Washington va contra Seahawks, muy complicado, los Cowboys se meten, ahí está 6-8 Washington, 5-9 Dallas, 5-9 wow. gigantes Filadelfia está afuera <ríe> con 4-9 wow. Cuéntanos cómo se vivió en el estadio ya que estuviste ahí
2: De reírse estas cosas, la verdad viendo, viendo los números que tiene esta, esta división, sin embargo fue muy interesante, lo comentaba en la transición de la octava sports, el hecho de que varias familias están divididas, es como que el papá era cowboy, la mamá era niner, se juntan, los hijos se dividen, y la casa estaba dividida, pero al 50%. La mayoría de aficionados, claro, sí eran de San Francisco, creo que el equipo de los 49ers tenía más esperanzas de estar ahí. sin embargo, fue lo opuesto, ¿por qué? Pues porque, como lo acabas de decir, los Cowboys se mantienen con las esperanzas en, en vivo, mientras que los 49ers quedaron eliminados, los campeones de la NFC se despiden ya de la postemporada oficialmente, a pesar de que les quedan dos partidos, las bajas no le ayudaron, y el día de ayer, Nick Mullins, pues no es un quarterback que los iba a llevar a la postemporada se decía, se hablaba del tema mucho de que no era el líder dentro de, de esta ofensiva después al final entró CJ, hizo una conexión con Kendrick Bourne y les decía que era era curioso porque antes de esa anotación, obviamente eso fue ya para cerrar el partido, empezó la gente a irse, o sea, la gente de San Francisco empezó a irse, empezaron a pagar las apuestas, la afición de los Cowboys bailando, eran más de 30 mil aficionados presentes. Sí, el, en
0: el 20%, por ciento, no, ah, sí. era el 20%, lo comentamos con la... El 20% del estadio, según Jerry Jones, solo va a meter al 20 como le dijo el gobernador, pero bueno, creo que las matemáticas de Jerry Jones son diferentes. Oye, pero... ¿Qué ambiente, eh, Mayra, se vivió ahí en el estadio después de la victoria? Eh, eh, ya comentaste algo, la gente muy contenta, felices, sí. ¿no?
2: Sí, la gente bailando, cantando. De hecho, por primera vez vi el tailgate tan, antes del partido y después del partido no había visto un, asa, un asado en los estadios en toda la temporada. Se sentía muy raro, la verdad. Claro, tan raro claro. como es el hecho de que los Cowboys todavía tengan la posibilidad claro. de estar en la postemporada Pero bueno, ya vamos a, vamos a terminar, a cerrar, porque ya estamos a punto de dar el adiós el día de hoy, aquí en Buenos Días Fútbol. Entonces, nada más recordarles que este fin de semana también los Seattle Seahawks calificaron a la postemporada. Al igual que los Green Bay Packers, quienes ahora ya están en primer lugar, así pinta el panorama en la nacional. Green Bay Packers tendría un descanso que le va a ser, le va a caer muy bien a Aaron Rodgers y a este equipo. Los Vikings ante los Saints, los Buccaneers contra los Seahawks, los Rams contra the Washington Football Team, en lugar que bueno podría ser de los Dallas Cowboys. Muchachos, <risa> <risa> no, cómo ven.
0: Va a ser muy interesante. Carlos Green Bay ya se trepó, ya no va a soltar esa posición. Y, y, y va a ser muy interesante. Ahí veíamos los partidos, quién juega contra quién. Veíamos a unos Rams que irían contra Washington o contra Dallas. Y obviamente son partidos muy desgastantes eh, que obviamente cuando Green Bay regrese va a tener la ventaja del descanso. Tú sabes, eh, ustedes saben que una semana de descanso en este nivel de temporada es vaya oxígeno puro. Entonces va a ser muy interesante cómo se desarrolle la Nacional, todavía pueden cambiar cosas en la Nacional, la Americana está más definida, la Nacional todavía puede sufrir algunos cambios, ya no veo que Green Bay le quiten el lugar número uno, pero abajo puede todavía moverse eh, eh, las semillas para ver quién juega contra quién. Sí, eh,
3: yo creo que se va a quedar así, me gustaría, me gustaría que Cardenales y tres equipos de la Oeste de la Nacional calificaran a postemporada, y no veo a nadie, eh. Chicago por ahí está cerrando fuerte, que es el, eh, el único que puede cambiar alguna de las cosas, el, la posición número 7, y me parece que Washington al final, al, ¿Puede, final, puede al, final, para... al final, ¿crees? crees va? Es que, ¿sabes ah, qué, Carlos? Va, pasar... va contra Seahawks.
0: Yo, yo, Washington yo no apostaría contra,
3: contra ninguno. ¿eh? Carlos, no. ya
0: le ganó, ya le, o sea, a ver, va a ser difícil, Washington, yo no veo ganándole a Seahawks cuando Seahawks No, ya jugó.
3: Ya jugó, ya jugó contra sí, jugó. jugó contra sí, jugó. jugó. Perdió. Uh -huh. Perdió. Sí.
0: Yo, no lo, yo no los veo ganando. Hay,
3: hay que ver el calendario de Washington, porque Dallas va contra Filadelfia este fin de semana y cierra contra Gigantes, me parece, ¿no?
2: Así es. Pero bueno, ya estaremos repasando más. Nosotros vamos a darle la gracia a todas las personas que se conectó y además, mira, Tyson les manda un Tyson. fuerte saludo. Saludos, dice, Tyson. Me gusta Tyson. su programa <ríe> <y> más. <ríe> Y le, me encanta le, claro. más que Marco está muy tranquilo. Porque
0: tenemos, a, porque tenemos yo lo explicaba, Maida, realmente, que además agradecerte que estés con nosotros, le das una amplitud y un dinamismo muy padre al programa, ¿no? Es además un programa de fútbol americano, cuando no estás, pues sí, sí, eh, mis, mi vocabulario es diferente y los molesto, pero bueno, contigo. No, pero bueno, oye, producción, ¿por qué no cerramos con el video de Madre en el Estadio que puso ahí en redes sociales para que no se si lo tengamos por allá a la mano? Ayer estuvo ahí viendo cómo se cerraba el techo del estadio. Ya saben, eh, ella Ajá. vuela por todos lados y va a todos los estadios. Oh, eso es lo que hace más interesante nuestro programa. Así es que, pues qué bueno. Ahora, ¿dónde vas? ¿Ya, ya a casa o, o vas a otro estadio?
2: No, de hecho, bueno, me voy a casa para la Navidad, que ya es esta semana, por cierto. Feliz Navidad a todos ustedes. Porque feliz Navidad vaya a todos. que se me llegó, yo vi en redes sociales, es Navidad y yo. ¿Navidad? No, espérate, todavía no es Navidad. Todavía estamos en NFL. Ah, no, sí, cierto, viene la Navidad. Entonces, pues regreso a casa para la Navidad. Después nos vemos en Arizona para el partido de los 49ers ante los carnales de Arizona y cierro temporada en casa de los 49ers ante los Seahawks, temporada regular, entonces ahí estaré con toda la Buenísimo. cobertura a través de mis redes sociales en arroba Mayra L. Gómez y por supuesto a través de la, de Máximo avance en la Casa del Fútbol Americano en México así que, bueno, nosotros nos despedimos porque ya estamos llegando al final y antes de que la productora nos corte, porque ese tiene tiene costumbre de hacerlo Ajá. sus últimas palabras muchachos el Ajá. día de hoy
3: bueno nada, ah mira ahí está el video mira, Carlos
0: ahí está el video
2: pero tenemos... ahí está ahí la casa de audio, Jerry pero, Jones
0: pero, pero está está diciendo, se quedó al final
2: sí, de hecho me querían dar una escoba y le dije a la señora que no sabía que era eso, que si era para volar al,
0: oye, no había nadie, efectivamente te quedaste, que eso, es, eso es dos horas después del partido, ¿no?
2: No, esto de hecho es una hora después del partido es lo que acostumbro quedarme después de los encuentros, una hora, dos horas, dependiendo cuánto duren las conferencias de prensa. y pues ya voy y me despido me gusta, ahora sí que tomar ese último respiro del estadio, creo claro. que es una bendición poder estar allí conocerlo y pues los invito a todos a que me sigan en mis redes sociales en arroba Mayra L. Gómez, ahí tengo varios videos de todos los estadios que me ha tocado conocer en los últimos años.
3: Oye Mayra una pregunta, ¿cómo son las conferencias de prensas? Estoy Ahorita son virtuales son por sí, Zoom, sí. ¿no? Sí, siendo virtual, pero ustedes están en el, en el palco de prensa y de ahí Correcto. se conectan con... Okay.
2: Sí, de hecho es curioso sí, porque, porque escuchas es. la pregunta... Allí a tu uh -huh. lado y luego la escuchas también en los audífonos. Entonces, sí, pero continúa siendo todo virtual a pesar de que estamos dentro. De hecho, le comentaba a algunos colegas que así era. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día con nosotros. Disculpen si no alcanzamos a leer sus mensajes. Los invitamos porque tenemos Buenos Días Fútbol el miércoles y el viernes donde regresa Marco Martos a todo lo que da. Y entonces, <risa> sí, con su vocabulario tan interesante para Tan usted. Elocuente. ¿eh? Tan Oye,
0: elocuente. Oye, soy de la CTM Culhuacán, ahí me tocó nacer, no puedo evitarlo. Fui <ríe> a la que prepa 5 soy... ¿Qué les digo?
2: <ríe> en nombre de nuestra productora Grecia, Polet, Gonzalo, muchísimas gracias. Adiós. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima. ¿Qué color es el